0: Vincent Desureaux Passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission Vesse de 11 à 13 Cube Radio
1: euh, article intéressant ce matin, euh, opinion de notre chroniqueur économique au Journal de Montréal, Jean-Denis Garon, sur euh, le traité de libre échange avec l'Union européenne. Il faut dire, euh, on est en négociation depuis plusieurs années maintenant le Canada avec l'Europe. Et euh, analyse de euh, Jean-Denis au sujet, entre autres, du, du ton et de la, de la façon dont on, 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 on négocie ou on analyse ce, ce traité-là, parce que du côté québécois ou canadien, on semble vouloir faire, être prêt à piler sur notre orgueil, à faire vraiment une négociation sérieuse en action acceptant des reculs et tout ça. Donc, dans la négociation, alors qu'en Europe, le ton est vraiment différent. On accuse le Canada pratiquement de tous les maux euh, dans les médias, entre autres. Pour en parler, ben, il, est, il est en studio, Jean-Denis Garon. Salut, Jean-Denis. Salut, Ça, ça va? va bien? Oui, merci. Euh, oui, euh, donc c'est venu, euh, euh, c'est le ton particulièrement euh, en Europe et en France qui, qui a retenu ton attention sur cette euh, négociation quand même très importante. On va commencer avec les bonnes nouvelles, là, parce qu'il y en a. L'accord est presque ratifié.
0: C'est ce qu'on appelle l'AECG, ou le CITA en anglais, l'accord économique, commercial, global, avec l'Union européenne, les 28 membres de l'Union européenne. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste à obtenir l'assentiment du Sénat français, qui est à droite. Et après, l'ensemble des partenaires européens vont l'avoir ratifié. Et ça nous ouvre un marché de 535 millions de consommateurs. Alors, ça, c'est la, la bonne nouvelle.
1: Et là, donc, ça, ça passe. Pas nécessairement euh, à l'unanimité, on, on, on le comprend, mais ça passe. Et ça fait partie de là où on a fait le fameux sacrifice sur les fromages français qui vont pouvoir arriver chez nous. On, en, on en avait quand même pas mal parlé puisque nos fromages ici évidemment, sont excellents, mais eux, vous voyez ça comme une grande menace. C'est un des reculs qu'on a accepté de faire, entre autres. Oui, absolument. Regarde, pour, pour illustrer à quel point c'est difficile de négocier un accord de libre-échange puis à quel point
0: chaque, chacune des parties doit faire des compromis, là. Euh, il faut souligner que cet accord-là, il a été facile à négocier. Il a été court à négocier. On a commencé en 2014. Ça a commencé sous Charest. Ça a continué avec le gouvernement péquiste. Ça s'est terminé avec le gouvernement libéral. Maintenant, avec la CAQ. Ça a passé les conservateurs. Ça a passé les libéraux fédéraux. Les provinces, le fédéral se sont unis. On a mis Pierre-Marc Johnson là-dessus. Il a négocié pour le Québec. En, en Europe
1: fait, aussi, ça a changé euh, évidemment beaucoup aussi. Absolument.
0: Là. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde a fait des compromis. Par exemple, vous savez qu'au Québec et dans les, dans, dans les autres provinces canadiennes aussi, on n'a pas ce monopole-là. On est sous gestion de pour plusieurs produits. Ce que ça veut dire c'est que pour les fromages, le lait, les œufs, euh, la volaille, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le marché comme vous voulez. Il faut avoir des quotas, des permis, on restreint l'offre de telle façon à stabiliser le revenu des producteurs. C'est pas un système qui est euh, d'un point de vue économique là fantastique. On va s'entendre, mais nos producteurs jouent dans ce système là depuis longtemps et l'ouverture des frontières, l'assouplissement des quotas, vous savez on a pilé sur notre orgueil pour ça hein? C'est une vache sacrée là. L'assouplissement de ces quotas là se fait au dépens, entre autres, de nos producteurs. Euh, et ces producteurs-là ne seront pas entièrement dédommagés. Le, le gouvernement fédéral a promis, pour deux accords de libre-échange, un peu moins de 4 milliards de dédommagements. C'est très peu. On ne sait même pas encore sous quelle forme ça va être payé, quand ça va être payé. C'est et, et Dieu merci, il y aura une élection fédérale en octobre, parce que c'est peut-être ce, ce qui fera débloquer le dossier. Alors, nous, on a pilé sur notre orgueil. Et moi, ce qui m'a frappé... Quand je disais, euh, disais l'actualité, je disais justement tout à l'heure que je ne voulais pas écrire sur ce sujet-là au départ. J'étais choqué de voir qu'au Parlement français, la semaine dernière, on a finalement ratifié l'accord. Et quand vous regardez le compte des votes, bon, il y a plus de votes pour et contre, mais quand vous tenez compte des abstentions, vous vous rendez compte qu'une majorité du Parlement français a décidé de nous rejeter comme partenaire économique C'est sûr qu'il y a plus
1: de pour que de contre, mais si, on, si tu mets les, les abstentions du côté des comptes, ben on se rend compte que ça n'aurait pas passé – Absolument, et le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on est
0: tombé, on, on est passé de la bonne foi dans les négociations, la bonne entente, le compromis. Vous savez, c'est dur de négocier ces accords-là, ou ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé le démagogie, la démagogie environnementale, du populisme environnemental. Alors, quand vous regardez, j'invite vos auditeurs à le faire, quand vous regardez l'actualité française, on dépeint le Canada, on nous dépeint presque comme des cochons, en fait. On dit qu'on va être le cheval de Troie de la Chine, Hein, donc, on va faire venir des produits chinois, ça va passer par le Canada, qu'on contrôle mal nos aliments, qu'on va faire du dumping de ça en Europe. On nous présente comme une nation, l'ancien ministre de l'écologie française, euh, Nicolas Hulot, qui est bon, clairement pas un modéré, mais tout de même, euh, qui nous a présenté comme un pays qui est littéralement arriéré en matière de normes alimentaires. Et ça continue comme ça dans les médias français. Et ça a eu suffisamment de traction chez les députés, même ceux qui sont euh, dans
1: le parti au pouvoir, pour qu'on euh, passe près de perdre ce vote-là. C'est quand même hallucinant. C'est juste du populisme. Il y a quand même un fond de... Les, les différences entre la France et le Canada en termes de gestion de sécurité alimentaire, est-ce que c'est est très différent? Parce qu'on a l'impression qu'on est quand même, tu suppose, un chef de file mondial à ce niveau-là. Ben moi, personnellement, je me suis jamais empoisonné avec du sirop d'érable. Alors, je me
0: suis oui, Je me suis oui. demandé, coudonc, ça ne meurt pas partout dans les rues. Qu'est-ce qu'on qu 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 mange ici? Évidemment, j'ai fait de la recherche. J'ai regardé dans la littérature scientifique, dans les normes. J'ai contacté des professionnels pour me rendre compte que le Canada, en termes de euh, normes alimentaires, euh, on est un leader mondial. Maintenant, il faut comprendre qu'en Europe, et d'ailleurs, à l'initiative de la France, on est plus avancé qu'ici. Donc, en Europe, ce n'est pas compliqué. On interdit à peu près tout. Parce qu'on a établi ce qu'on appelle le principe de précaution. Le principe de précaution, ça dit, et pas nécessairement à tort. Hein. Moi, ce que je reproche, c'est l'attitude de la France. Je, 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 pas nécessairement la façon dont ils gèrent leurs normes alimentaires. La façon dont ça fonctionne, c'est de dire, s'il y a un produit qu'on connaît pas, il est mauvais jusqu'à preuve du contraire. Puis s'il a été pas mal prouvé qu'il n'est pas mauvais... On invoque souvent le principe de précaution pour empêcher quand même les produits d'entrée. Je vais vous donner deux exemples. Les antibiotiques dans le bœuf canadien. On s'entend que c'est pas du tout sympathique de savoir qu'on nourrit les bœufs euh, aux antibiotiques, mais lorsque, et c'est ce qu'on m'a expliqué, lorsqu'on nourrit ces animaux là aux antibiotiques au début de leur phase de croissance, lorsque on consomme la viande, il n'y a plus, plus temps,
1: pour qu'il y en ait plus du tout.
0: Même chose pour les OGM, il y a plusieurs OGM pour lesquels on sait qu'ils sont pas dangereux pour la santé. Il y, a, il y a plein de choses détestables avec les OGM, ils rendent les fermiers dépendants de ces semences-là parce qu'ils se reproduisent pas, etc. Mais on sait que pour la santé, il y a un grand nombre de ces substances-là qui ne représentent pas un danger pour l'humain. Alors, de Mais la France n'est pas au courant de ça. Nous, ces études-là, ces réalisations-là, ces constats-là, eux autres, ils se disent non, les antibiotiques, on n'en veut pas, même s'ils ne sont plus là dans, dans la viande une fois qu'on la consomme. Mmh. Ben C'est le la... doute raisonnable. C'est plus que ça devient déraisonnable, en fait, parce que, voyez-vous, l'agriculture française, vous savez, c est, c est, les Français s'en enorgueillissent. Ils ont raison, leur cuisine est connue mondialement. Et ça leur donne un argument, des fois, pour pousser la logique tellement loin qu'on se demande si, à la fin, c'est vraiment l'écologie qui importe ou c'est de protéger leurs fermiers. Mmh. Alors, à un moment donné, le principe de précaution, et là, les gens en commerce international qui se spécialisent là-dedans aussi le, le, le savent, c'est un principe qui a été beaucoup questionné. Parce que... Euh, ça devient tellement facile de dire aux voisins « Vous avez tous des normes qui ne sont pas à la hauteur des nôtres. Il n'y a que nous qui avons raison. » Par conséquent, on peut vous traiter de délinquants alimentaires, de délinquants en termes de, 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 de sécurité des aliments. Euh, donc, c'est quand même... Avec une nation avec laquelle on a euh, ces liens historiques, des liens commerciaux qu'on veut renforcer, euh, ça, rappelle, ça rappelle presque l'attitude des États-Unis. Vous savez, le protectionnisme... Là, euh, c'est rare que, si on accepte Donald Trump, c'est rare qu'un chef d'État, un parlement, des chefs de parti, en tout cas ceux qui ont tendance à être au pouvoir, sortent et disent, nous, on est contre le commerce. Mais ils ont toujours des bonnes raisons, parfois douteuses, pour s'y opposer puis essayer de saboter euh,
1: l'ensemble de l'œuvre. Parce que justement, avec, avec, là, on a d'un côté l'Europe, d'un côté Donald Trump, donc là, tu me dis que le portrait, je comprends que ça passe en Europe, mais le portrait général est peut-être pas très bon. Mais
0: là, il euh, y a une raison qui fait qu'on se tourne vers l'Europe, que c'est important, là, c'est-à-dire que... la, la L'accord de libre-échange nord-américain, Canada-États-Unis-Mexique, ça, ça a créé les plus gros partenariats commerciaux et économiques au monde. Donc, les États-Unis et le Canada ont fait partie des deux nations, des deux pays qui sont les plus dépendants au monde économiquement. Donc, Ça, c'est bon parce que ça nous enrichit. Euh, ça fait qu'on est capable d'exporter. Nous, on est un pays, le Canada de 35 millions d'habitants. On est à côté d'un géant. C'est bien pour exporter, mais ça nous rend extrêmement dépendants. Alors, de diversifier nos marchés, de diversifier nos partenaires d'exportation, c'est très bien. Et, et, et tout le monde y gagne là-dedans. Par exemple, les entreprises, pas que françaises, hein, les 28 membres de l'Europe pourront, dans une certaine mesure, par exemple, appliquer sur des contrats publics au Québec. On, a, euh, on va augmenter par à peu près 400 d'ici 2022 les quotas de fromage français qui vont arriver au Canada. Euh, on soupçonne qu'une portion importante de ces fromages-là vont être consommés au Québec. C'est à l'avantage de nos consommateurs, c'est à l'avantage des producteurs français, mais nos producteurs laitiers, à nous, qui n'étaient pas préparés à ça. Eux vont payer. On ne les dédommagera pas entièrement. Et on est resté, euh, je trouve, dans les circonstances, politiciens comme association d'agriculteurs, relativement polis dans ce, dans, dans ce débat-là euh, qui a eu lieu des deux côtés okay. de l'Atlantique. Ça aurait pu s'envenimer davantage... Euh... Bien, je pense que je pense qu'il faut faire attention aux propos. Il y a des propos qui qui laissent des traces euh, de dire que l'accord fait pas de notre affaire, qu'il faut l'amender, qu'il faut le renégocier, qu'il faut le faire évoluer. Lorsqu'on a un partenaire, c'est une chose, mais de présenter le Canada comme un délinquant au service de la Chine euh, en termes de euh, de propreté des aliments et de normes alimentaires, c'est que ça, ça dépasse clairement les normes et j'espère qu'on qu va être capable de faire des affaires avec la France et l'Europe euh, sur de meilleures bases que ça, avec l'accord qui, qui est maintenant en application. Mais bon, tu as parlé des spécialistes. On n'a donc rien à changer, nous, au Canada, en matière de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que là, les propos euh, bon, réducteurs de la France à l'égard du Canada, ça ne va pas motiver aucun changement dans cette industrie de l'alimentation. Bon, regardez, vous parlez à une économie par exemple, pas à, pas à quelqu'un qui est spécialiste de ces produits-là. Ce que j'en comprends, c'est qu'il va y avoir de l'adaptation, c'est-à-dire que les partenaires européens et le Canada s'est entendu sur une liste de produits, une liste de concentration dans les aliments qui vont être acceptables. Et donc, mm -hmm. ça va nécessiter des compromis de part et d'autre. Euh, mais effectivement, l'Europe euh, et la France qui en fait partie, eux aussi, font des compromis. Et c'est exactement ces compromis-là euh, que la, la, les voix dissidentes, qui ont été très très, très vocal en France et dans les médias et chez les spécialistes et chez les politiciens la semaine passée. C'est contre ces compromis-là qu'on euh, qu qu se lève. Mm -hmm.
1: C'est très intéressant. En fait, ça me fait penser un peu à la gestion du, du phoque par l'Europe. Donc, faire passer le Canada comme étant des barbares euh, donc qui, qui, qui tuent tout ce qui bouge sur les banquises, alors que c'est une industrie qui est très saine, renouvelable euh, et qui, je pense qu'être un phoque dans la nature... On a une surpopulation et ça, oui. ça, 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 en fait, euh, ça menace le stock de poissons. Exact. Je préfère être un, un phoque sauvage, euh, tué euh, bon, comme il se doit que d'être dans un, une, une, un animal d'élevage. ne veut pas dans la vie générale. C'est mon, mon, avis personnel sur quel animal je, je voudrais faire incarner. Euh, Jean Denis Garon, un gros merci d'être venu te voir. Plaisir, on vient. Merci.